0: Antena 1 Notícias Bom dia! O mistério dos cachorros azulados que foram encontrados na Rússia ganhou espaço desde a semana passada nos principais portais de notícias de todo o mundo. Os animais foram fotografados nas ruas da cidade de Serzinsk, que fica a 370 quilômetros da capital Moscou. A cor dos dogs despertou a curiosidade de muitos internautas nas redes sociais e abriu debate entre os ativistas do meio ambiente, dos direitos dos animais e autoridades sobre as possíveis causas do fenômeno. A história dos animais começou quando as primeiras fotos dos vira-latas com pelo azul foram publicadas na VK, uma rede social local por um morador da cidade e logo se espalharam por outras redes como o Twitter e então chamaram a atenção da imprensa. Ao todo, sete cães com pelagem em tons azuis foram recolhidos perto de uma fábrica de produção de vidro abandonada. Os moradores acionaram as autoridades que levaram os cachorros a um hospital veterinário para serem examinados. Segundo a imprensa russa, o resultado dos exames foi normal. Dois animais foram adotados pelos moradores da região. O caso não é inédito. Em 2017, cães de rua também foram encontrados com pelagem azulada na área de Taloja, em Mumbai, na Índia. Segundo reportagens da época, o fenômeno foi causado pelo contato dos animais com resíduos químicos despejados em um rio, no qual os dogs costumavam entrar em busca de água e comida. O jornal indiano Industrial Times destacou que o rio Kazad recebia tanto lixo industrial sem qualquer tipo de tratamento que os níveis de poluição no local estavam 13 vezes acima do limite e considerado seguro para os seres vivos. A região onde os cães foram vistos e fotografados tinha cerca de mil indústrias, entre companhias farmacêuticas, de alimentos e engenharia, com mais de 75 mil pessoas empregadas. No caso russo, onde as fotos foram tiradas, a uma fábrica abandonada de polímeros. Segundo Andrew Meslivets, um gerente aposentado da fábrica que faliu em 2015, ouvido pela imprensa local, a região abrigava diversos compostos químicos utilizados na fabricação dos polímeros, como ácido cianídrico e também o sulfato de cobre. O problema detectado pelas reportagens é que alguns dos produtos foram deixados na instalação. Para os especialistas, é muito provável que os cães acharam restos de sulfato de cobre e entraram em contato com o produto. Tanto o ácido cianídrico como o sulfato de cobre são conhecidos pelos químicos pela coloração azulada e são altamente tóxicos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ao Notícias. Mesa da Câmara decide reativar o Conselho de Ética e envia ao órgão representação contra o deputado Daniel Silveira. PSB pede ao STF suspensão de decretos que flexibilizam armas a civis. Pazuello diz que 230 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 serão entregues até 31 de julho. A Câmara dos Deputados deve decidir nesta quinta-feira a punição ao deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite de terça. A sessão está prevista para ocorrer a partir das 10 da manhã. Na quarta, por unanimidade, o STF manteve a prisão do deputado por crime inafiançável e seis partidos apresentaram ao Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato de Silveira. Ainda sobre o mesmo caso, a Procuradoria-Geral da República denunciou o parlamentar ao Supremo Tribunal Federal, A acusação foi apresentada logo após o plenário da corte manter a prisão de Silveira no âmbito do inquérito que investiga ataques aos ministros do STF, notícias falsas e apologia à ditadura em vídeos publicados na internet. Em outra ação no Supremo Tribunal Federal, o PSB pediu ao Tribunal a suspensão de quatro decretos do governo que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país. As novas regras prevêem o aumento do número de armas pela população comum e flexibilização das normas para colecionadores, atiradores e caçadores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na quarta-feira, em reunião virtual com governadores, que 230 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 serão entregues até o dia 31 de julho. Segundo o ministro, o cronograma é baseado na negociação das vacinas Sputnik V do Instituto Russo Gamaleya e a Indiana Covaxin. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o Instituto Butantan deve entregar um lote com 3 milhões e 400 mil doses da vacina Coronavac para o governo federal na próxima terça-feira, dia 23. Nesta semana, o governo anunciou a assinatura de um novo contrato entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde para o fornecimento de 54 milhões de doses do imunizante. Destaques internacionais, chefe da ONU pede plano mundial de vacinação contra a Covid. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu união global em torno de um plano de vacinação contra a Covid-19. O apelo foi feito durante a abertura de uma sessão do Conselho de Segurança com ministros das Relações Exteriores de vários países. O Terres alertou que apenas 10 países aplicaram 75% de todas as doses até o momento e que 130 nações ainda não receberam nenhuma vacina. O Reino Unido começará testes clínicos para investigar a eficácia de uma série de medicamentos e vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2. Os pesquisadores deverão infectar pessoas saudáveis, segundo informou o Ministério de Negócios, Energia e Estratégia Industrial. Estes serão os primeiros estudos deste tipo aprovados por um comitê de ética. Outros assuntos em destaque pelo mundo. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos determinou a libertação do opositor russo Alexei Navalny, sob a alegação de que a vida do político corre perigo. A decisão judicial foi publicada na quarta-feira na página da Organização do Ativista. Segundo as agências de notícias, a petição foi imediatamente recusada pelas autoridades russas potências europeias se reúnem com os Estados Unidos para discutir acordo nuclear com o Irã. Os ministros das Relações Exteriores da França, da Alemanha e do Reino Unido se reúnem nesta quinta-feira por videoconferência com o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. As quatro potências devem discutir uma maneira de salvar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã, dias antes do prazo definido por Teheran, para limitar as inspeções de suas instalações nucleares. O sul dos Estados Unidos continua sofrendo com frio extremo. Na quarta-feira, cerca de 3 milhões de residências e empresas ficaram no escuro por causa do clima. A grande maioria, 2 milhões e 900 mil pontos de consumo, está no Texas, que tem 29 milhões de habitantes. 21 pessoas morreram por causa do frio e, segundo os meteorologistas, as baixas temperaturas devem seguir por mais alguns dias. E a falta de energia no território americano está afetando a produção de petróleo e derivados que fica concentrada no sul do país. Cerca de um quinto de todas as refinarias está fora de operação. A extração do petróleo e de gás natural também foi afetada. O mau tempo levou ao fechamento de portos, o que trava a cadeia de suprimentos. Destaque do noticiário econômico. Lucro dos maiores bancos do Brasil sofre queda histórica. Um levantamento da consultoria economática apontou que os quatro maiores bancos brasileiros de capital aberto tiveram a maior queda nos lucros dos últimos 21 anos. Em 2020, o lucro total das instituições Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Banco e Santander registrou queda de 24,4%, a maior já vista desde 2000, e somaram 61 bilhões. de reais. Em 2019, as instituições bateram recorde com ganhos de 81 bilhões. De, reais. de acordo com a previsão do Banco Central, o saque de dinheiro em espécie no comércio por meio do Pix deve ser lançado para os usuários do sistema a partir de junho, de acordo com o portal UOL. A novidade permitirá ao cliente que tenha saldo na conta fazer uma transferência para o lojista e receberá o dinheiro em espécie. A pandemia no Brasil. Teve início nesta semana, na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, a vacinação em massa contra a Covid-19. O processo será realizado com a Coronavac ao longo dos próximos dois meses. O chamado Projeto S faz parte de um estudo inédito em todo o mundo para entender como a imunização de toda a população impacta na redução da pandemia. O governo de Minas conclui investigação sobre perda de vacinas. O governo mineiro concluiu a apuração sobre a perda de 229 doses de vacina contra a Covid-19 em Igarapé. De acordo com o relatório da Prefeitura, analisado pela Secretaria de Estado de Saúde, foi identificada uma falha na Câmara Fria responsável por acondicionar a vacina. O governo informou que vai repor os imunizantes que estragaram no município. O caso do vazamento de dados. O Procon de São Paulo notificou na quarta-feira as operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo e a empresa de segurança digital Psafe sobre o vazamento que expôs os dados de mais de 100 milhões de celulares de brasileiros. De acordo com o documento, as empresas têm 72 horas para explicar os motivos do incidente, entre outras informações sobre o vazamento. As operadoras também foram notificadas pelo governo federal. A exposição de dados de cerca de 103 milhões de contas de celulares ocorreu em 10 de fevereiro. Entre as informações vazadas estão a do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades e celebridades. Além de números de telefone, foram hackeados valor da conta, volume de minutos gastos por dia e dados pessoais. Estas informações estão sendo vendidas na Dark Web. Google fecha acordo milionário com empresas de jornalismo da Austrália. A multinacional de tecnologia decidiu pagar para a agência de notícias Nine Entertainment 30 milhões de dólares que dará ao buscador acesso aos meios de comunicação da empresa. Além disso, o Google também concluiu negociações com outras duas agências australianas. Já o Facebook se recusou a ceder à pressão regulatória do governo australiano. Um estudo publicado nesta semana na Nature revelou o DNA mais antigo do mundo, com mais de um milhão de anos recuperado dos dentes de mamutes enterrados no permafrost na Sibéria. No total, as análises de três espécimes, que incluem um cavalo de 700 mil anos, revelaram detalhes da Era do Gelo, quando os grandes mamíferos reinavam sobre a Terra. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.